0: Hallo meine Lieben, lasst uns heute über ein Mythos sprechen, über die Organisation des Tages. Es heißt ja in der Management-Literatur oder generell kriegt man das ja so mit, wenn man gut organisiert ist, dann bekommt man sein Leben ganz gut auf die Reihe, <lacht> eins nach dem anderen sozusagen und ähm, ja, gut organisierte Menschen sind angeblich zufriedener in ihrem Leben und glücklicher und erreichen viel mehr. Und ähm, ja und als äh, ja, Mensch, der sich weiterentwickelt und der äh, etwas mehr vom Leben haben möchte, sollte man äh, streben, äh, ja, organisiert zu sein, seinen Tag zu strukturieren, sein Leben zu strukturieren. Und äh, damit glaubt man, dass man äh, ja glücklich wird. Letztendlich wollen wir ja alle glücklich werden. Wir wollen Ziele erreichen, damit wir glücklich äh, irgendwann mal sind. Nicht im Hier und Jetzt natürlich, sondern irgendwann mal in der Zukunft, wenn wir unsere Ziele erreicht haben. So ist ja generell so die Einstellung unserer Gesellschaft. Und äh, dieses Organisieren des Tages äh, kam heute, also heute bekam ich eine Sprachnachricht von meiner Freundin, die mir erzählt hat, äh, sie hat zwei kleine Kinder. Und sie sagt, also wenn man besser, wenn ich mich besser organisieren könnte, weil manchmal sagt sie, habe ich ja im Tag so ein, zwei Stündchen Zeit und äh, diese zwei Stündchen könnte ich eigentlich dazu nutzen, um ein bisschen Sport zu treiben. Und das mache ich aber dann doch nicht, weil ähm, da ist doch die Couch doch zu einladend. <lacht> und ich lege mich auf die Couch und lege mich hin und mache keinen Sport. Sie hat sich daran erinnert, dass Sport eine gute Sache ist, weil sie jetzt am Wochenende einen Tag für sich hatte. Der Mann hatte frei und hat sich um die Kinder gekümmert und sie ist dann Inline Skating gegangen. Und das hat ihr so gut gefallen. Sie hat dann auch äh, gemerkt, wie gut es ihren Körper tut, eben an der frischen Luft Sport zu machen und dann diesen leichten Muskelschmerz zu spüren. Und führt man ja seinen Körper, das ist eigentlich ein schönes Gefühl, ne? Und jetzt äh, nachdem man so ein so ein Aha-Erlebnis hat, dann wenn man ein bisschen spontan Sport getrieben hat. Glaubt man ja, äh, boah, Sport ist, erinnert man sich an die ähm, Dinge, die man so von der Außenwelt bekommt, ne? dass Sport etwas Gutes ist und man sollte ja seinen Körper halten und fit halten und das ist gut. Und es gibt ja, ich muss ja euch nicht erzählen, was, was für wunderschöne Geschichten, Märchen es gibt, wie toll Sport ist für den Körper und für den Geist und bla bla bla. Sie hat sich eben daran erinnert und sagt, ja, und dann kam mir die Idee, dass wenn sie besser organisiert wäre, würde sie dann eben diese ein, zwei Stunden Zeit, die sie am Tag äh, dann sich ergeben, wo sie Zeit für sich hat, zum Sport nutzen, zum Beispiel Yoga machen oder Inline Skating fahren. Und äh, das hat mich total daran erinnert, an den Mythos, mh, dass äh, der Mensch sich organisiert, also seinen Tag organisieren sollte, um eben viele tolle Sachen für sich zu tun. <lacht> Und ich, ich habe das total vergessen, dass ich früher auch danach gestrebt habe. Ich wollte ja auch meinen Tag organisieren und ich habe mich gehasst dafür, dass mir das sehr schwer gefallen ist, weil ich ein spontaner Mensch bin. Ich bin sehr stark schon immer von meinen Gemütszuständen beeinflusst äh, worden. Ich, ich kann mich nur so erinnern, ich bin spontan, weil ich... Ähm, weil ich mich sehr schlecht fühle, wenn ich etwas, ähm, mich, mich zu etwas zwingen muss. Das hatte ich schon immer gehabt, aber ich habe mich trotzdem zu viel gezwungen, weil ich auch was erreichen wollte und ähm, aber so richtig wie das in der in den Tipps steht wie man seinen Tag organisiert wie man so Pausen einbaut das konnte ich niemals durchziehen das hat nie geklappt und manchmal äh, war ich so frustriert darüber weil ich dann gelesen habe natürlich hier weiterführende Literatur man möchte sich ja weiterbilden ne als junger Mensch <lacht> mit Anfang 20 ähm, habe ich dann gelesen, wie das oder oder auch Videos angeschaut, wie wie man das so macht, dass erfolgreiche Leute um 6 Uhr aufstehen, um 5 Uhr, dann meditieren sie bis 6 und so weiter und ist der Tag durchstrukturiert. Und äh, dann hatte ich auch Freundinnen, die tatsächlich äh, nicht, ich hatte immer wenige Freundinnen, aber zwischendurch äh, waren eine Bekannte oder so, die mir dann von so einem tollen, durchstrukturierten Leben erzählt hat und ich war einfach nur erstaunt und war schockiert. Ich habe mich natürlich verglichen, wir vergleichen uns ja ständig und war schockiert darüber, dass ich, ähm, dass ich nicht so bin und dass ich wahrscheinlich im Leben nicht viel erreichen werde, weil ich meinen Tag nicht organisieren kann. Äh, später wurde das Ganze verschlimmert, als, äh, ich, als die Kinder kamen, weil äh, es heißt ja, ja, man bringt uns ja bei, dass die Kinder einen strukturierten Alltag haben sollten, zu einer bestimmten Zeit aufstehen, zu einer bestimmten Zeit essen, zu der gleichen Zeit ähm, einschlafen und äh, das hat bei mir nie geklappt, weil ich ja nie so strukturiert war, ähm, von Natur aus nicht. Und dementsprechend konnte ich das ja auch nicht meinem Kind faken, was, was für strukturierte Kinder, strukturierte Kinder konnte ich denn anerziehen, wenn ich selber unstrukturiert bin sozusagen, ja, wenn ich meinen Alltag, ich, ich habe es nie geschafft, das so ähm, durchzustrukturieren und durchzuplanen und ich habe mich wirklich sehr gequält, das hat, ich hatte sch schlechtes Gewissen, Schuldgefühle, Versagensgefühle, äh, dass ich eine Versagerin bin, dass ich nichts auf die Reihe bekomme. Also ich habe sehr viel gelitten mein ganzes Leben lang, nur weil es heißt, weil ich, äh, weil in unserer Gesellschaft ein Irrglaube verbreitet wurde, eine Vorstellung, also für mich ist das mittlerweile ein Irrglaube, aber es ist so eine Vorstellung von vielen Meinungsführern, dass man ähm, ja, dass man organisiert sein muss im Leben. Und wenn man sich jetzt überlegt, seit wann die Organisation so richtig ähm, populär wurde, ja seit, seit es Fabriken gibt, ne? da musste man die Arbeit organisieren. Der Mensch wurde instrumentalisiert, er wurde ein, ein Teil der großen Maschinerie, die funktionieren musste. Und seit dieser Zeit äh, gibt das, äh, müssen, müssen die Menschen nach Takt arbeiten, ne? im Akkord. Und ähm, dann hat man gedacht, wahrscheinlich, das funktioniert ja wunderbar in der Fabrik, wenn der Mensch ein, äh, ein Rädchen im Getriebe ist. Und Das sollte er da auch zu Hause machen, auch im Privatleben. Dann erreicht er viel, dann schafft er viel. Dann kann er sich richtig viel auspressen aus seinem Tag, aus, aus der Zeit, die ihm gegeben ist. Äh, was man nie bedacht hat, auch bis heute nicht, dass der Mensch eben keine Maschine ist. Der Mensch ist ein, ein ja, Kind Gottes. Kind Gottes. Keine Maschine, kein äh, Roboter, kein Mensch, den man, man ja, manipulieren kann, programmieren kann so, dass, dass er wunderbar funktioniert. Das hat nie geklappt. Der Mensch, äh, du kannst ja nicht kalkulieren, wann du zum Beispiel zur Toilette musst, vielleicht hast du Verstopfung und musst länger sitzen, dann ist dein Tagesablauf schon im Arsch, <lacht> im fasten Sinne des Wortes. Ähm, ja, du kannst das nicht, ähm, das geht nicht und äh, was mir in den letzten zwei Jahren, äh, als ich, als ich äh, mein Leben umgestellt habe und gesagt habe, ich werde jetzt nicht mehr nach außen wachsen, sondern ich, ich möchte einfach nur einen Weg gehen und zwar den Weg zu meiner Seele, zu meinem Gott, habe ich äh, sehr, sehr viele Sachen verstanden äh, und eine davon ist mh, die Sache mit der psychischen Energie dass du sehr viel psychische Energie verlierst, wenn du zum Beispiel, ja, negative Emotionen spürst, ne? also wenn, wenn es dir schlecht geht, ne? wenn, wenn du dich ärgerst, wenn etwas passiert, äh, wenn du dir um etwas Sorgen machst, dann verlierst du massiv viel Energie, das ist psychische Energie und wenn das direkt am Tagesanfang passiert, du bekommst, du machst dein Postfach auf und dann äh, ist eine fette Steuernachzahlung vom Finanzamt da oder ist egal, irgendein Brief, der dich oder eine E-Mail oder ein Vorfall, verstehst du? Der Tag ist gelaufen, du hast an diesem Moment ganzen dir steht am Tag nur eine bestimmte Menge an Energie zur Verfügung und wenn etwas passiert, wo du emotional reagierst, negativ reagierst und dir Sorgen machst, Ängste bekommst, ist der Großteil weg. Da hast du nur noch ein bisschen Prozent, um zu funktionieren. Und wenn du die Möglichkeit hast, wenn du, es gibt Menschen, die die pressen noch aus sich das Letzte raus und gehen zur Arbeit und machen und funktionieren und spielen mit ihren Kindern, aber wenn du wirklich in deine Seele reinschauen würdest, das ist so ein Moment, wo man sich einfach nur, in, in deine Seele willst du dich einfach nur hinlegen und dich den ganzen Tag nur nicht mehr bewegen, einfach auf der Couch liegen und dich davon erholen, vor vor diesem riesigen Verlust an deiner Lebensenergie, an deiner psychischen Energie. Und das wird natürlich nicht bedacht, wenn man den Tag strukturiert, dass bestimmte Aufgaben sehr viel mehr psychische Energie kosten als andere. Ne, wenn du zum Beispiel, äh, keine Ahnung, irgendein Brief beantworten musst oder irgendein behördliche, äh, behördliches Formular ausfüllen musst, was, das kostet so viel Energie, sagen wir, du hast eine, du musst dich, äh, sagen wir mal, als Zeuge, eine Aussage machen, du warst bei einem Verkehrsunfall oder generell bist du irgendwo vorgeladen. Das kostet dich so viel Energie. Danach hast du keine Energie mehr. um Zu Hause, du hast noch an diesem Tag geplant, heute ist ein Putztag sozusagen, du musst waschen, putzen, du wolltest dein Kind noch irgendwo hinbringen und du, alles, nichts, nichts ist mehr da. Du machst das nur noch so aus Zwang, du, du gehst schon ins Minus, ne, zwingst dich und ähm, und das soll äh, produktiv sein. Ja, du schaffst vieles, aber was bleibt von dir übrig? Was ist mit dir? Was ist mit deiner Seele? Was ist mit deinem Sein? Das spielt keine Rolle äh, in solchen Erfolgsvorschlägen, äh, Erfolgsvorstellungen wie die Tagesplanung. Das wird überhaupt nicht beachtet, dass eben, wenn, wenn du einmal irgend in einer bestimmten Aufgabe, die dich viel Energie kostet oder zum Beispiel, wenn ich einmal anfange, hier die, das Spielzeug von den Kindern mal aufzuräumen, ich bin nach einer halben Stunde durch, ich kann da nicht mehr, weil diese, meine Tochter hat so viele kleine Sachen, sie hat so LOL-Puppen, die haben so kleine Schüchen und Täschchen und mein Gott, wenn du das einmal anfängst zu sortieren, Du, du bist durch, weil du ständig die Entscheidungen treffen musst, wo tue ich das, hier hin, hier hin, damit ein bisschen sortiert ist, damit ein bisschen das Spielzeug, manchmal habe ich auch keine, keine. also ich, ich habe immer noch, ähm, versuche ich das einigermaßen zu sortieren, manchmal schmeiße ich das alles in einen Haufen, ja. Aber ich mache das, also ich räume sehr, sehr selten deren Spielzeug auf und wenn, dann muss ich sehr, sehr viel Energie haben, weil ich weiß genau, danach, ich bin eine kurze Zeit, danach bin ich durch. Ähm, ja, und, und es gibt, wie gesagt, bestimmte Aufgaben. Es gibt andere Aufgaben, die dir Spaß machen. Zum Beispiel, ich bügle manchmal sehr gerne, also wirklich vom Herzen gern Das passiert sehr selten. Äh, aber wenn es mal passiert, bin ich danach nicht erschöpft. Ne? Also mir geht es danach gut. Aber viele To-Dos, generell To-Dos ist sowieso so eine äh, Zwangs, <lacht> Zwangsjacke oder Zwangs, ähm, ja, was ist das? Zwangsarbeit, das ist eine Zwangsarbeit, to do, du hast es zu tun, du hast keine andere Wahl, das, was auf deinem Zettel steht, muss gemacht werden, das ist furchtbar, das ist eine Folter, seine to do's äh, der Reihe nach abzuarbeiten und sich noch einzureden, oh, das ist total wichtig, das muss gemacht werden, also ich mache sowieso, also ich habe keine to do's in meinem Leben, ich mache alles spontan, ähm, immer, ich ich warte immer bis dann, also ich warte gar nicht, sondern ich merke, wenn plötzlich meine Hände den Staubsauger schnappen und anfangen Staub zu sagen, weil ich das Gefühl habe, draußen ist die Straße sauberer als unser Zuhause, dann merke ich, dass dann muss, ich muss mich nicht zwingen, ich muss mir keine To-Do-Liste schreiben, meine Hände machen das automatisch, aber meine Schmerzgrenze ist sehr hoch, <lacht> bis das passiert, da... Da warte ich sehr, sehr lange. Also ich warte nicht, sondern ich warte ab, also unbewusst. Ich äh, Plötzlich staubsauge ich. Nie geplant oder gerade heute habe haben meine Hände angefangen, die Wäsche zu sortieren und die Wäsche anzumachen. Also ich mache das nur so. Ich mache nur Dinge spontan und auf keinen Fall setze setz ich mir irgendwas auf die To-Do-Liste, weil mich zu überwinden, etwas zu tun, das, das das kostet mich sehr viel Energie, es äh, verursacht einen großen Konflikt in mir, Konflikt, mich zu zwingen, etwas zu tun, was ich in diesem Moment nicht will. Zum Beispiel äh, wollte ich jetzt zu Weihnachten äh, solche Fotoalben machen. Mit Fotos. Ich habe schon so bei Aldi so vorgefertigte Alben gekauft, wo man Fotos reinklebt. Aber ich kann mich nicht dazu aufraffen, die Fotos auszuwählen und äh, zu, zum, zum Drucken sozusagen einen Druckauftrag zu geben. Ne? Das, ich bearbeite immer Fotos. Also ich nehme nie die Fotos so, wie sie sind. Also ähm, wenn ich sowas mache, möchte ich das schon schön machen. Ne? Aber dafür habe ich überhaupt keine Kraft und keine Energie. Und, äh, und dann habe ich mir gedacht, da ah, scheiß drauf. Dann, dann schenke ich die eben nach Weihnachten. Ne? Also es muss für mich nicht an Weihnachten geschenkt werden. Es wird schön und äh, die Großeltern finden das super. Und ich glaube, wenn, wenn ich Großmutter wäre, wäre es mir egal, ob ich ähm, solchen also ein Album von meinen oder so ein Fotoalbum, äh, nicht Fotoalbum ist das nicht, so ein Kalender, ob, das, ob ich das im Januar geschenkt bekomme oder äh, im Dezember, das wäre mir scheißegal, oder im, im, im Februar, das wäre mir scheißegal. Ich ich würde mich einfach freuen, meine Enkelkinder zu sehen. Deshalb, also ich gehe von mir aus und wenn es den anderen nicht gefällt, dann Pech gehabt. Ne? Also mir ist das, mich dazu zu überwinden, das kann ich nicht. Also ich habe mich viele, viele Jahre überwunden, Dinge zu tun, die ich in diesem Moment nicht tun wollte und seit zwei Jahren äh, mache ich das nicht. Und das ist wunderbar zu sehen, dass ich keine Wahl habe. Ich habe keine Wahl. Es kostet mich zu viel Schmerz, zu viel Leid, mich zu zwingen, Dinge zu tun, mich zu zwingen, wozu. Ich frage mich, wozu. Wozu? Damit mein Ego befriedigt ist, damit man mich lobt und damit alle glücklich sind, äh, am Weihnachten, genau am Tag des Weihnachtstages, am 24. oder 25., dieses Paket aufzumachen, das Geschenkpapier aufzureißen. Äh, ich, ich verzichte drauf. Ich, jetzt gerade bin ich möchte ich das nicht machen, also mache ich das nicht. Und ähm, genau, also zurück zum, zum Thema, zu dieses Organisieren des Tages es hat ich habe sehr darunter gelitten und ich kann mir vorstellen, dass viele, viele Menschen wie ich auch darunter leiden wenn man, man sich Vorwürfe macht sobald es eine Vorstellung gibt von außen dass wie etwas richtig gemacht wird wie du erfolgreich bist wo man dir sagt, so bist du glücklicher so bist du erfolgreicher und du schaffst das nicht, weil du denkst ähm, äh, weil du an diese Vorstellung glaubst. Und du fängst, du glaubst dran, ab, du, du strampelst dich ab, aber es klappt nicht. Dann beginnen Selbstzweifel. Dein, dein Reich, dein inneres Reich zerfällt in zwei. Und aus dir ist ein Wrack. Du bist ein, ein Stück Scheiße, der, das sich, ähm, sich elend fühlt. Du fühlst dich elend, dass du, dass andere das können. Und warum kriegst du das nicht auf die Reihe? Ähm, daher wollte ich, äh, Dazu äh, unbedingt ähm, einen Podcast aufnehmen oder ein Video. Ist daraus ist ein Podcast aufge geworden, weil ein Video dann doch äh, mehr Aufwand kostet für mich. Ähm, bitte, wenn, wenn du merkst, ich meine, ich habe eine Freundin, die liebt zu organisieren. Ne? Sie liebt das, sie ist äh, von, von morgens bis abends damit beschäftigt, äh, ihr Leben einigermaßen unter Kontrolle zu haben. Wenn, wenn etwas schief läuft, ist sie die ganze Zeit nervös und sie benutzt das Wort ich hoffe, ich hoffe permanent. Ähm, sie findet das cool, also sie findet das gut, sie kann nicht anders, als sie ist und äh, ihr gibt es so ein Stück Illusion, dass sie eine gewisse Kontrolle hat. Wir wissen alle, dass niemand Kontrolle hat, weil niemand in die Zukunft blicken kann. Wir können die Zukunft nicht beeinflussen, wir können nur diesen Moment beeinflussen. Und so wie dieser Moment hier und jetzt ist, so wird der Nächste genauso sein. Wenn du hier die ganze Zeit nervös sitzt, dann gehst du aus diesem Moment in den nächsten Moment und bist genauso nervös. Ja, aber man hat, äh, ja, in unserer Gesellschaft hat man uns sehr, sehr viele Jahrhunderte, Jahrtausende, ich weiß nicht, wie lange uns, äh, wir beeinflusst werden. Wir werden ja immer von der Gesellschaft beeinflusst hat man uns eingeimpft, ähm, besonders in unserer modernen Gesellschaft, seit, seit, dem, seit die Fabriken angefangen haben die Menschen wirklich zu instrumentalisieren, äh, sagt man uns, äh, wir, wir müssen uns organisieren, wir müssen effektiver sein, erfolgreicher, glücklicher, äh, ständig im Konkurrenzkampf zu den anderen. Oh, die anderen sind glücklich, warum bin ich nicht glücklich? Die anderen sind besser organisiert, warum bin ich nicht organisiert? Und das macht uns fertig, das macht uns total kaputt. Und im ähm, ich wollte dir sagen, dass das absolut utopisch ist. Es ist unmöglich, den Tag zu organisieren, weil so viele Dinge. Wir können viele Dinge nicht kalkulieren und insbesondere die psychische Energie, die wir verlieren, die ist immens entscheidend, um ähm, um darüber, um überhaupt, um, zu, äh, um diese psychische Energie beeinflusst deinen Alltag. Wenn du zu viel von ihr auf einmal rüberschwappst und, und du sie verlierst hast du keine Energie mehr, bestimmte Sachen zu machen. Schon gar nicht Sport. Mein Gott, Sport. Für Sport braucht man Energie. Um Sport zu machen, die Leute, wenn man sich da liest, oh durch Sport bekommst du Energie, keine Ahnung, kannst besser atmen, deine Muskeln wachsen und dann, das sind Muskelpakete und da sammelt sich die Energie, was ich da alles nicht gelesen habe. Ne? Das ist natürlich ein bisschen anders wissenschaftlich ausgedrückt, aber im Grunde wird gesagt, uns vermittelt, dass wenn du Sport machst, bist du ein energetischer Mensch. Das stimmt nicht. Um Sport zu machen, brauchst du Energie. Du brauchst wirklich einen Überfluss an Energie, damit du sagst, boah, ich habe so viel Energie, ich weiß schon gar nicht, wohin damit. Und dann äh, gehst du hin und machst Sport. Übrigens, äh, manchmal, wenn ich äh, einen richtig tollen Livestream geführt habe und ich habe richtig sehr, sehr viel Spaß gehabt und ich habe gesehen, Leute waren drin und ich habe Feedback bekommen. Ich habe nicht nur Feedback danach, vor allem, ich habe diesen Moment genossen, im Livestream zu sein und das auszudrücken, was ich ausdrücken wollte. Ich bin so energiegeladen oder auch im Post veröffentlicht, ne? ich bin so energiegeladen, dass ich dann losrenne und anfange zu putzen, was ich wirklich sehr selten mache weil ich nicht weiß wohin mir diese Energie, ne und dann ich so, wow, ich muss jetzt, äh, ich habe so einen Spaß, Sachen aufzuräumen und Staub zu saugen und all die Sachen, die ich, für die ich normalerweise keine Kraft habe. Wo dann habe ich plötzlich, wenn ich etwas Tolles gemacht habe, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, wo was mich unglaublich erfüllt hat, dann habe ich so einen Überschuss an Energie und dann renne ich los und mache irgendwelche körperlichen Sachen, die normalerweise viele Energiekosten. Und genauso ist es beim Sport. Also wenn du Sport machst, du bekommst nicht vom Sport Energie. Du brauchst viel Energie, um Sport zu machen. Das ist ja eine anstrengende Tätigkeit, körperlich zu arbeiten, zu joggen, irgendwelche Handeln zu heben, überhaupt seinen Arsch zu heben, um ins Fitnessstudio zu gehen oder in ein Yogastudio. studio Das ist ja... Und da muss man sich erstmal hochheben von der Couch, wo man gerade liegt, weil man den ganzen Tag was gemacht hat. Und wenn du natürlich tolle Sachen gemacht hast, die dir Spaß machen, die dich erfüllen, dann rennst du hin und, und, und treibst Sport. Aber zu sagen, äh, du hast den ganzen Tag geschuftet, warst auf der Arbeit, hast noch die Kinder versorgt, zu Hause geputzt und danach noch äh, zum Sport gehen, das ist ja absoluter Selbstmord. Also Mord deiner Seele, deines Wohlseins, dein, deines, ja, de, deiner, deiner Seele, deines Inneren. Ja, also... Ich finde, wenn, wenn man Sport treiben will, generell, wenn man etwas will, dann macht man das automatisch. Da, da, da wirst du keine. Verhandlungen im Kopf führen, so ach, soll ich, soll ich nicht, wenn sobald Verhandlungen im Kopf anfangen, du willst das nicht, weil was du wirklich willst, du machst das, du, wenn du zur Toilette willst, du, du gehst schon dahin, du gehst schon zur Toilette, das ist Wollen, ne? oder wenn du Hunger hast, du hast schon was in der Hand und isst das oder suchst schon im, im Kühlschrank oder in den Schränken, was kann ich jetzt essen, das ist richtiges Wollen, aber zu fragen, ja will ich, will ich nicht, soll ich raus, soll ich nicht raus, bedeutet ich will nicht. Also im Zweifel ist immer für, für den Angeklagten, also immer derjenige, der sich fragt, ob er will oder nicht, bedeutet immer, ich will nicht. <lacht> Weil das, was man will, macht man sofort. Da fragt man sich gar nicht. Achte mal drauf, das ist sehr wichtig, dass du das mal erkennst. Dass du mal verstehst den Unterschied zwischen ich will und ich will nicht. Na, also besonders, wenn du anfängst, etwas zu machen automatisch, ne? plötzlich, zack und du machst etwas, dann bedeutet das, genau das willst du. Und das das wird nicht mal ausgesprochen, das wird nicht mal ausgesprochen, da kommt nicht mal ein Gedanke, du du machst das einfach, das ist dein Ich-Will. Und dieses unnatürliche, unauthentische Leben, das man uns äh, ja vorzeigt, und sagt, du äh, musst dir den Tag strukturieren, du musst so sein und so sein. dass Das macht die Menschen kaputt. Wir sind unglücklich, wir sind äh, zerrissen innerlich zwischen dem, wie wir sein sollen und dem, wie wir sind. Und in diesem Unglück, was macht der Mensch? Der fängt an zu konsumieren, fangen wir an zu kaufen. Und äh, ja, ganz wenige Menschen, denen die größten Unternehmen dieser Welt gehören, die sozusagen ähm, ja, letztendlich das ganze Geld bekommen und unsere Energie, unsere Lebensenergie, Geld ist ja wir tauschen ja für Geld unsere Lebensenergie ein. Äh, das das äh, bekommen ganz, ganz wenige Menschen mh, ja, unsere Lebensenergie, unser Geld und kontrollieren uns dadurch. Und ich musste erst neulich äh, auch diese Erfahrung machen, als ich, ich, ich habe schon so lange nichts gekauft. Ne? Also mir ging es recht gut. Und letzte Woche war mein Mann nicht da, der war beruflich unterwegs und die Kinder, beide waren krank, beide hatten Fieber, nachts und tags und ich habe nachts nicht geschlafen, tags nicht geschlafen. Ich war so kaputt, am Ende der Woche äh, habe ich schön zugeschlagen am Black Friday war, habe bei H&M zweimal gekauft, bei Z, äh, bei C&A, keiner, was ich gekauft habe, einfach mir ging schlecht. Ich, ich wollte mir eine Freude, mir was gönnen, ne? mal was gönnen. Und so gönnen wir uns immer etwas, wenn uns so schlecht geht, wenn wir leiden. Und ähm, ich bin jetzt kein Fan von Verschwörungstheorien und sowas, aber wenn wenn so etwas gibt, dann ähm, ja ist schon ja das system in dem wir leben ist bemüht dass wir ständig leiden dass es uns innerlich zerreißt und deswegen bekommen wir immer vorbilder das heißt ja wir müssen vorbilder haben uns wird äh, gezeigt dass wir uns vergleichen müssen es wird uns ähm, ähm, indoktriniert, dass Erfolg etwas Wichtiges ist, dass wir nach etwas mehr streben müssen. Wir wollen uns doch mehr gönnen und, und Urlaub mehr gönnen und dass es nicht reicht, ähm, mit dem zu leben, was man hat, sondern wir müssen immer nach mehr streben. Ne? Äh, das, das System ist so, in dem wir leben, ist so. Das ist so und das sehen wir ja, die ganze Wirtschaft äh, bemüht sich. Ähm, darum, dass sie immer wächst und wir müssen auch materiell wachsen und äh, wenn du glücklich und zufrieden bist, das ist ja sicherlich aufgefallen oder achte mal drauf, dann bist du immer wunschlos glücklich, du hast keine Wünsche, die geht es so wunderbar und du, du denkst nicht, ich gehe jetzt was shoppen oder so, aber diese Woche war für mich so anstrengend, so mir ging es so schlecht und ja, ich, ich habe dann plötzlich gesehen, oh, was habe ich alles gekauft? Und wenn man einem schlecht geht, ist man ja sowieso im, im unbewussten Zustand. Ja, also, darüber haben wir heute geredet, dass äh, all die Tagespläne für den Arsch sind. Äh, die machen dich nur fertig. Ähm, die bringen dich in eine, in eine Situation, in einen Zustand, wo es immer einen Vergleich gibt, die anderen die anderen, bei denen das klappt, die erfolgreichen, die Coaches, die uns sagen, oh, du musst dich organisieren, guck mal, wie erfolgreich ich bin. Andere Mutis, die super organisiert durch den Tag kommen und alles schaffen und einen durchtrainierten Körper haben und, und irgendein kleines Business nebenbei und die Kinder sind bei denen ordentlich angezogen, sauber, in weißen Klamotten zu Hause laufen und ordentlich essen. Also das, das bringt dich in dieses Vergleichende, wo du wo es dich am Ende nicht gibt, dich, du existierst gar nicht, du bist irgendein, irgendein Objekt, ein Statist, ein Statist in deinem Leben. Du bist nicht du, du bist nicht im Zentrum deines Lebens, sondern du bist ein verdammter Statist im Leben von anderen Menschen, mit denen du dich vergleichst, weil da drüben sind die Vorbilder, die Sonnen, zu denen du aufschaust, weil die alles organisiert bekommen und du nicht und das... Das bringt dich zum Leiden und damit du nicht leidest, solltest du dir keine Tagespläne machen und äh, aufhören, an diesen, an diesen größten Schwachsinn der Welt zu glauben, dass man den Tag als Mensch, als, äh, als Kind Gottes, als jemand, der sein Leben selbst gestaltet nicht nach, danach gestaltet, nach, nach der Zeit und nach den Aufgaben, der Sklave der Aufgaben bist du, wenn du anfängst, hier, ich will das schaffen und das, und das ist meine To-Dos. Deine To-Dos sind, ist, ist dein, dein Herr und du bist der Sklave dieser To-Dos. Und deswegen sind wir unglücklich, weil wir solchen Sachen dienen. Damit du der Herr deines Selbst bist, entscheidest du über deine Emotionen, über deine Gefühle. Du spürst, ich habe heute Kraft, das zu machen, dann mache ich das und wenn ich das nicht mehr, und ich hatte heute das und das vor, oh, jetzt habe ich gar keine Kraft mehr, dann mache ich gar nichts, ich lege mich schön hin und chille und entspanne und und ähm Lese, lese etwas oder ich bitte, geh nur nicht, nur nicht ins Instagram, damit du die schön äh, die anderen Mutis anguckst, äh, die Perfekten da mit 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 weißer Inneneinrichtung und so. Und Gott, ich bin so froh, dass ich aus dem Instagram raus bin. Auf keinen Fall auf Instagram oder soziale Medien. Keine Ahnung, vielleicht eine Reportage. Am besten, man macht irgendwas für sich, etwas, wo man mit Händen, mit, mit, mit Augen, mit seinen ganzen Sinnen involviert ist, eine Lieblingstätigkeit, mit der man sich beschäftigt, die einem Kraft gibt. Aber wenn man gar keine Kraft hat, reicht es doch vollkommen aus, dass man sich einfach nur hinlegt, hinlegt und nichts tut und nicht die ganze Zeit strebt, irgendwas zu erreichen und ein Sklave ist, Sklave des Systems, weil wir wollen immer etwas erreichen. Damit wir nicht schlechter sind als die anderen. Damit wir da auch in der gleichen Liga spielen. Und das macht uns unglücklich, weil wir dann nicht, nicht unsere Göttlichkeit spüren, sondern einfach unser Sklaven-Dasein. da Ja, This, that's it. <lacht> so, meine Lieben. Ich ähm, muss auch meine Energie schonen, sparen. Deswegen gehe ich auch derzeit nicht auf Instagram raus. Ich habe nichts zu sagen, <lacht> nichts zum Schreiben, habe keine Energie dafür. Ich muss jetzt meine Energie für mich bewahren. für ah, muss sie wieder sammeln. War sehr anstrengend mit zwei kranken Kindern. Ist auch, wir sind noch nicht auch raus. Der Kleine hat immer noch Schnupfen und im momentan hat er auch keinen Bock auf Kindergarten. Also ich habe echt... <lacht> Genug, genug. Ich brauche keine To-Dos. Ich muss mich im Hier und Jetzt vollkommen darauf konzentrieren, dass meine Energie bewahrt bleibt. Auf keinen Fall darf ich mir irgendwas noch aufbürden, als ich schon habe. Und das gilt nicht nur für mich, das gilt für jeden Menschen. Der heutige Tag hat genug Sorgen, genug Dinge, die wir, auf die wir uns konzentrieren müssen. Der, der jetzige Moment und alles andere ergibt sich dann von alleine. Und wir sehen, die Welt läuft auch so. Auch wenn du deine To-dos nicht heute erledigst und morgen und dein Leben durchplanst, dieses Planen, zerstört dich, weil du nicht ein Roboter bist, du bist ein Mensch, ein Mensch, der von Gefühlen gesteuert wird. Deine Gefühle sollten dich steuern und nicht, nicht irgendwelche beschissenen To-Dos, die aus dir sehr, sehr viel Energie ziehen und deine psychische Energie. In diesem Sinne, Falls du meinen äh, mein, äh, Podcast gehört hast, dann würde ich mich freuen über ein kurzes Feedback. Wenn es dir was gegeben hat, wenn es Anklang in dir gefunden hat, kannst du mir gerne eine Nachricht schicken bei Instagram. Und äh, ich würde mich sehr freuen. Und ähm, ja, ich werde das dann sehen. Auch wenn ich ausgelockt bin, ich, ich sehe, ob ich Nachrichten bekomme. <lacht> ich würde mich auf jeden Fall über Feedback sehr freuen. Bis dann, ciao. Thank <laughs> you.